0: É isso aí, mais um quadro novamente aqui na nossa live, o Cotidianamente. Então, continuamos conversando sobre essa carta de Paulo tão importante. Fizemos uma abertura no primeiro dia de conversa. Segundo dia, analisamos alguns versículos da carta, se não me engano, do 3 ao 14. E entendemos algumas coisas muito importantes que eu quero abrir lembrando essas coisas aqui, rapidamente, é claro sobre o grande plano, o grande plano de Deus para a humanidade, passado Deus nos escolheu, presente Deus nos redime e nos adota como filhos, futuro Deus vai unificar tudo, esse é o plano de Deus, coisa importante para a gente entender, muito importante. Esse, essa base de conhecimento é fundamental para a nossa espiritualidade. E com certeza nesse primeiro trecho da carta Paulo, ele apresenta um, um movimento assim, muito gostoso de louvor. A tônica daquele trecho é uma tônica de louvor e adoração que Paulo apresenta ao escrever o que escreve. A tônica do trecho que nós lemos, como eu disse, é adoração. Mas agora a gente entra num primeiro momento aqui de oração. É interessante. Então nós temos o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios dividido em louvor e oração, hoje a gente entra na parte da oração, Paulo ora, e eu vou abrir aqui a nossa tela para você acompanhar isso comigo tranquilamente, olha só, é... vamos aqui lembrar que o tema da oração de Paulo é esse, abrindo os olhos, é o tema dessa conversa, se a gente pode dizer assim, Paulo ora para que os efésios tenham seus olhos abertos, vamos conferir juntos, olha só, Versículo 15. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé de vo que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo, então, está dizendo que ora pelos Efésios. É interessante que ele, num primeiro momento, ele faz uma análise ali e diz assim que ele já enxerga na igreja em Éfeso os valores eh, corretos de uma comunidade os valores de uma comunidade que nós podemos chamar de comunidade de Deus olha o que ele diz desde que eu falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos então Paulo destaca dois fatores muito importantes na formação de uma verdadeira igreja, a igreja de Cristo que deve se expressar na igreja local, fé e amor, fé ou fidelidade a Cristo, fé que me aproxima de Cristo, fé que me mantém em Cristo, às vezes a palavra fé hoje em dia é mal interpretada e ela serve para dizer numa confiança que eu tenho de que tudo vai dar certo, eu creio, vai dar certo, eu creio, não, 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 fé no Novo Testamento tem basicamente a ver com a obra redentora de Cristo na cruz e se refere a essa crença nessa é, obra redentora de Cristo. Ter fé em Cristo é ter fé de que ele morreu por mim, de que ele redimiu a minha vida, de que ele trabalhou é, junto com a trindade, digamos assim, para que eu fosse redimido. Essa é a fé que Paulo fala. Ele fala também de amor, palavra agape, Amor sem medida, relativo ao processo de transformação do indivíduo e da comunidade, aquele amor que faz a gente se aproximar do outro e demonstrar efetivamente esse amor ao outro. Então, a nova comunidade de Deus, que é o, o, a conversa geral da carta de, F, a, a carta de Paulo aos Efésios, ela está presente na igreja de Éfeso. Olha só o que o padre José Bortolini diz assim, a fé, portanto, provoca a ruptura com a idolatria, e gera adesão ao Senhor Jesus. O resultado se chama amor, vivido na comunidade, lugar de novas relações entre as pessoas. Não são mais relações de dominação ou de exploração, mas de fraternidade, igualdade e solidariedade. É uma análise muito linda daquilo que Paulo escreve, feita por esse padre. Mas vamos seguir. Ao ver essa igreja, não é? a comunidade de Deus dentro da igreja em Éfeso, porque você há de convir comigo que existem igrejas locais que não carregam, digamos assim, o DNA do reino de Deus. Elas são um ajuntamento de gente lá. Elas usam o nome de Jesus, elas cantam para Jesus, elas leem a Bíblia, mas dentro daquela igreja local não há amor, não há fraternidade, não há fé em Cristo, é, e isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Não era o caso da igreja em Éfeso. Paulo via naquela igreja, como já dissemos, fé e amor. E quando Paulo percebe isso, ele ora por essa igreja. Mas ele não ora por bênçãos materiais. Poderia orar, né? Para que os efésios tivessem muito suprimento coisa do tipo. Mas Paulo sabe que na nossa caminhada cristã nós precisamos entender que o espiritual é muito maior do que o material. Infelizmente, nós valorizamos demais aquilo que é material. Mas Paulo está orando e orará por eles, no texto que nós percebemos aqui, pedindo uma bênção espiritual. Né? E isso é muito mais importante do que qualquer oração por bênção material. Vamos ver o versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Calma lá, parecem palavras difíceis, mas não, não são. Mesmo se tratando de um pedido espiritual, é bom a gente perceber que Paulo não pede nada de novo, gente. Paulo não pede uma nova unção, né? como a gente ouve muito por aí. né? Paulo não diz assim... Ah, olha, se preparem, porque o melhor de Deus está por vir, um novo movimento espiritual, uma nova onda. Eu acho interessante que quando aqueles grandes pregadores conhecidos, principalmente americanos, vêm para o Brasil, todos eles têm uma palavra é, poderosa para a igreja, um novo movimento está para chegar. Paulo não ora por isso. Paulo ora por alguma coisa que eles já tinham. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz. Paulo não pede o que já temos, mas pede que Deus abra os olhos do nosso coração para saber o que já temos. Gente, parece óbvio, mas às vezes é isso que acontece. A gente não sabe o que tem e fica pedindo coisa nova. A gente não conhece o texto bíblico, a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem intimidade com Deus mas ficamos pedindo coisas novas. Não, vamos olhar o que temos e vamos orar para que Deus nos faça entender o que já temos. Paulo quer que os Efésios eles percebam a realidade daquele grande plano divino, que é o cerne da carta, pelo menos ali no primeiro capítulo. O grande plano de Deus. Que grande plano é esse? O que é isso? Paulo está orando para que eles entendam isso. Profundidade, conhecimento, entendimento, conexão com esse plano, assim, uma expansão da percepção do que Deus está fazendo. A palavra usada por Paulo é epicnoses, é uma palavra grega que quer dizer assim: conhecimento preciso e correto. Então não é somente o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento pessoal. Não é só o conhecimento teórico, é realmente o. Paulo ora para que eles conheçam esse grande plano divino e entendam é, em seus corações tudo isso. Tem a ver, inclusive, com o viver o evangelho no meio do paganismo da época. Efésios, é, a igreja em Éfeso, era uma igreja nova, que se comunicava com Paulo por cartas ou mensageiros. O evangelho estava nascendo, o cristianismo estava nascendo. Paulo ora para que eles tenham fé e conheçam o plano eterno de Deus de forma profunda. Algo que nós também precisamos. Vamos dar uma olhadinha na oração de Paulo. Aliás, essa é a palavra que Paulo ora. E a, 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 o momento da oração de Paulo é esse aqui. Olha, versículo 18. Vamos lá. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, guarde isso, para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Opa! Então, primeira coisa para a gente destacar, o versículo 18, que ele diz o seguinte, olha. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Lembra? Paulo quer que eles conheçam interiormente essa realidade do plano divino, tem a ver com interioridade, a palavra coração não é usada dessa maneira, quer dizer isso, é uma iluminação que Deus precisa fazer e quer fazer em nós e nós na verdade precisamos que ela aconteça em nós, não é? É o caminho para uma espiritualidade bíblica gente, é uma ortodoxia, doutrina correta, uma ortopatia, transformação interior e a ortopraxia, uma prática correta. É assim que a gente qualifica essas coisas na teologia, ou seja, esse movimento que faz a gente aprender o que é certo, esse aprendizado transforma o nosso interior que gera uma vida diferente. Então, os olhos do nosso interior... Eles já foram iluminados pelo Espírito, por isso que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso deve continuar acontecendo e essa é a oração de Paulo, que eles vejam. Mas o que é que, ele, o que, é que Paulo quer que eles vejam? Vamos ver, versículo 18, na sequência diz, A fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Opa! a Primeira coisa que Paulo quer que eles vejam, a esperança do chamado. Gente, uma coisa importante é a gente se lembrar que o mundo antigo era um mundo sem esperança. É, havia um ditado daquela época popular que dizia assim nunca ter nascido é a maior felicidade. A segunda é morrer ao nascer. Por quê? Gente, nós estamos falando de uma época em que a tecnologia não existia, em que as pessoas sofriam demais né? e de modo geral... A sociedade carregava uma situação de desesperança. Os impérios dominando, massacrando gente, explorando. Era uma, uma cena muito complicada. Aos crentes de Éfeso foi apresentado o evangelho da esperança. Essa esperança do chamado que Deus fez a eles. Lembra que nós falamos sobre isso? Tem a ver com o passado. Porque eles foram chamados antes da fundação do mundo. Não esqueça que essa é a nossa condição também. Lembre-se, nós já falamos aqui, o Deus Pai nos escolheu e nos adotou. O Deus Filho nos redime, nos perdoa e o Espírito Santo nos sela com a sua garantia. Então essa é a esperança. Paulo diz para que, ora para que Deus abra os olhos do pessoal em Éfeso para que eles vejam esse chamado à esperança. Chamados para quê? Para viverem algo muito especial assim como nós. A esperança de termos sido chamados para sermos servos de Jesus Cristo, para andarmos num processo de santificação, para termos o jugo da lei despedaçado, para enfrentarmos o sofrimento dessa vida com consciência, tudo isso e muito mais está dentro desse chamado de esperança. Portanto, assim como Paulo ora a Deus pelos de Éfeso, também essa, essa realidade se aplica a nós, a nossa visão deve mudar, pois a esperança nos mantém firmes e alegres, poderia dizer assim, diante de Deus mesmo no dia da dificuldade. A tribulação vivida na falta de esperança destrói a gente, mas a tribulação vivida na esperança nos fortalece. Esse é o chamado de Deus para nós. Ao olharmos para esse mundo caótico, nós não perdemos a esperança. A criação geme, ela está sendo devastada, os dias são complicados, estamos no meio de uma pandemia, a violência corre solta, mas nosso coração tem que se apoiar e se solidificar na esperança do chamado de Deus para nós. Mas tem mais, vamos lá? Muito bem, Paulo continua dizendo o seguinte, também no versículo 18. A fim de que vocês conheçam o que As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ele quer que a gente conheça que os efésios e nós também. Conheçamos a, a esperança e aqui ele chama essa segunda situação de riqueza da gloriosa herança. Duas maneiras de interpretar isso. Primeiro é que nós somos a herança de Deus. Nós somos o povo de Deus. Recebemos dele, a segunda forma de pensar, uma herança. Somos e recebemos uma herança. Seja qual for a interpretação que a gente quiser escolher, porque alguns estudiosos interpretam do jeito e outros de outro, o que, que a gente pode ter certeza de que isso tem a ver com o futuro? Esperança do chamado tem a ver com o futuro. Riqueza da gloriosa herança Aliás, esperança do chamado tem a ver com o passado, me corrigindo aqui. E riqueza da gloriosa herança tem a ver com o futuro. A primeira coisa que a gente falou aqui, esperança, tem a ver com o passado, a obra que ele já fez. Agora, tem a ver com o futuro, herança. Paulo ora para que nós tenhamos os olhos abertos e possamos ver o que nos foi reservado na eternidade. Por que, que eu devo olhar para a eternidade? Será que eu devo então desprezar a minha vida aqui? O que é que eu devo fazer com essa vida que eu tenho aqui? De repente virar um monge, um adepto ao monasticismo? Não, não é isso. Eu devo olhar para a eternidade porque assim eu vejo de forma adequada e mais, e mais equilibrada minha existência terrena. É sim, é preciso equilibrar isso. Muita terra e pouco céu causa, causa apego ao material. Muito céu e pouca terra causa desapego às coisas importantes da vida, incluindo o amor ao próximo e essas coisas todas. Paulo, inclusive, nos diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então isso quer dizer o seguinte, eu preciso olhar para o futuro. Essa herança que me aguarda precisa alimentar o meu coração, mas eu não posso deixar de viver o hoje e o agora na perspectiva que o Evangelho me apresenta, que é a perspectiva de que Deus está aqui, de que o seu Espírito está aqui, no meio desse caos Ele está conosco, e isso também nos enche de esperança. A Bíblia nos mostra que o, os maiores benfeitores que este mundo já conheceu, os homens que fizeram o maior bem a esse mundo, podemos dizer assim, foram os que mais ênfase, ênfase deram à importância de se ver o invisível. Lembra? Hebreus capítulo 11 é uma prova impressionante sobre isso. A maioria ou a maior parte das grandes mudanças sociais, aquelas que nós vemos na história da humanidade, elas foram realizadas por gente que acreditava na continuidade da vida. Pessoas que, se vislum que vislumbram a herança dos santos entendem o seu valor e fazem de tudo para que essa realidade é, seja transformada. Olham para o futuro e não desprezam o presente. Olham para o futuro, alimentam o seu coração, se enchem de uh, esperança e de garra e de gás, digamos assim, de uma forma bem tranquila para a gente entender, e trabalham pela mudança do presente. Mas Paulo fala de uma outra coisa, a incomparável grandeza do seu poder. Versículo 19, ele diz a fim de que vocês conheçam não é? uh, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo diz que esse poder, ele, quando ele escreve isso, ele está se referindo ao presente. Olha, de novo, mais alguma coisa relativa a esse tempo. Né? Esse poder está aqui, agora. É o tempo presente. A esperança... É tempo passado, Deus já fez. A riqueza da gloriosa herança é futuro, mas o poder é agora. 19. A incomparável grandeza do seu poder. Quando aparece o sinal de que cortou aqui a conexão, eu paro para a gente não ter problema. Eu não sei se isso influencia na transmissão, mas vamos lá. Esse poder é alguma coisa que nós vivemos hoje, como já disse, e ele é um poder poderoso. É, Paulo faz questão de dizer que esse poder não é um poder qualquer, é um poder poderoso. Ele usa alguma coisa superlativa, incomparável grandeza do seu poder. É uma coisa muito poderosa mesmo. Como é que nós conhecemos esse poder? Paulo escreve isso no versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. A ressurreição de Cristo é uma demonstração desse poder. Gente, nós não podemos vencer a morte. Tudo bem, está cheio de filme de zumbi aí, cheio de filme, de série, de gente que ressuscitou, mas não é possível se vencer a morte, Jesus venceu. Jesus venceu. E eu espero que um dia você tenha a oportunidade que eu tive alguns anos atrás de ir até Israel e lá encontrar a tumba vazia que traz na sua porta a inscrição, ele não está aqui porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, quero dizer para você que não existe nada mais poderoso do que a ressurreição. Matar é uma coisa que a gente sabe fazer e a gente faz facilmente, mas viver é coisa de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está presente hoje na vida do cristão. Olha o que diz Paulo também, Lá em Filipenses 3.10, Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Incrível isso, né? Trata-se do poder que me transforma de um morto para um vivo. Né? É o poder da ressurreição em mim, é o poder de vida que me conecta com Deus e que me faz viver aquilo que eu não posso viver. John Stott sobre isso diz assim, a ressurreição e a ascensão eram demonstrações decisivas do poder divino, pois se há dois poderes que o homem não pode controlar, pelo contrário, sobre ele exercem exerce domínio, são a morte e o mal. O homem é mortal, não pode evitar a morte. O homem está caído, não pode vencer o mal, mas em Cristo, porém, perdão, mas Deus em Cristo, porém, derrotou a morte e o mal, e, portanto, pôde nos salvar de ambos. Incrível, né, gente? Incrível demais. Esse é o poder que conecta tudo, chamado, herança, passado, presente e futuro, conectados com Deus. Essa nossa conversa de Efésios, num primeiro momento, assim como as demais cartas que o, Paulo, que o apóstolo Paulo escreve, ela é bastante doutrinária e teológica eu sei que a gente precisa de um esforço para entender algumas coisas como essas, mas a minha intenção é fazer desse papo algo o mais simples possível. E eu espero que você se esforce. Caso tenha ficado alguma dúvida, procure a gente no grupo do Telegram, do Cotidianamente, mande a sua pergunta e a gente vai conversando aqui, tentando entender esse começo da carta que sedimenta tudo para aquilo que vem à frente, que é a prática e Paulo... Vai falar muito com a gente também, eu tenho certeza. Esse é o nosso Novamente de hoje. Valeu, gente!